0: Este podcast es traído para ustedes gracias a CI Acepta todas las tarjetas, ofrece meses sin intereses y tiempo aire para llevar a tu negocio al siguiente nivel Para más información visita CI.mx
1: Bienvenidos a una edición más del Podcast con Mi Negocios Un espacio dedicado a impulsar emprendedores, negocios y llevar tus inversiones al siguiente nivel Todas las opiniones expresadas en este programa son a título personal para fines informativos y no representan una posición oficial para la toma de decisiones. Hola a todos y bienvenidos a un episodio más del podcast con Luis Negocios. El día de hoy, dando seguimiento a esta serie de desarrollo inmobiliario y crecimiento en el tema y en el rubro de bienes raíces, invitamos al ingeniero Alejandro Espinosa. Él es director de Grupo Escala, una importante constructora y desarrollador inmobiliario en el centro del país. Así que sin
0: más por el momento, bienvenido Alejandro. Hola, ¿qué tal Luismi? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación y contento de estar aquí con, contigo. No, al contrario, gracias por, por haberla
1: aceptado. Eh, ¿Y por qué no nos cuentas un poco de, de Grupo Escala? ¿no? ¿Cómo, cómo ¿Desde hace cuánto se fundó Grupo Escala? Eh, ¿Cómo empezaron ustedes con el tema de la construcción? Luego, ¿cómo pasaron a ser desarrolladores? Eh,
0: ¿Cuál fue ese proceso? Claro, mira, te cuento. Grupo Escala es una empresa que tiene 31 años. Eh, es una empresa que se fundó aquí en Querétaro. Eh, todo empieza con, con un sueño de, de, de mi padre de, de empezar a desarrollar proyectos de, de construcción, valga la expresión, uh -huh. eh, casas, plazas comerciales, restaurantes, eh, en, dife eh, en diferentes áreas de, de la ingeniería. Uh -huh. eh, y bueno, pues ahora ya estamos en una nueva etapa donde eh, ahora me toca a mí eh, coordinar este, esta, esta empresa. Uh -huh. y, y bueno, pues creo que eh, en, en la construcción la traigo en la sangre, la conozco desde niño y pues nos gusta mucho desarrollar eh, todo tipo de proyectos. ¿no? Eh, es muy padre el poder, eh, pues, involucrarnos en diferentes áreas y en cada una vamos aprendiendo, ¿no? O sea,
1: digamos, desde pequeño tú te empezaste a meter al, al tema de, de la construcción. Así es,
0: sí, pues me tocaba. Ir a las obras, exactamente, revisiones. Exactamente, acompañar a mi padre a, a revisar pues todas las, las construcciones que él traía y, eh, y pues han sido muy, 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 muy diferentes las, las áreas en las que trabajamos. Por ejemplo, nos ha tocado diseñar eh, restaurantes, gasolineras, departamentos corporativos de oficinas, eh, bueno, hasta funerarias hemos, hemos diseñado, ¿no? Entonces, okay. pues es muy es muy variado esto. Sí, claro, ¿no? Creo que es una,
1: una de las virtudes que tiene este rubro, la versatilidad de poder eh, crear diferentes conceptos y espacios, no solamente para satisfacer a un cliente quizás, sino también para embellecer la ciudad, ¿no? Así es, así es. Siempre buscamos... De alguna manera. Exactamente, dejar okay. una, una huella. ¿Y cómo fue, por ejemplo, el paso que ustedes hicieron de ser una constructora de más de 30 años de experiencia a una desarrolladora inmobiliaria? ¿Cuál es la
0: diferencia principal entre construir y desarrollar? Buena pregunta. Es, es diferente, pero a la vez vamos de la mano. Eh, desarrollamos ahora eh, proyectos inmobiliarios desde encontrar el, el terreno ideal para, para el cierto proyecto. giro, uh -huh. así es. Eh, hacemos un estudio de mercado, uh -huh. eh, hacemos la campaña de publicidad para, para poder comercializar ese proyecto Obviamente hacemos toda la parte técnica constructiva que, que viene siendo el proyecto arquitectónico, el proyecto ejecutivo, el, el cálculo estructural, las gestorías, todo lo que tiene que permisos, ver... Permisos, metodología. Todo lo, todos los permisos ante las dependencias de gobierno en los diferentes eh, niveles a los que nos toque eh, pues, participar uh -huh. y, eh, y la construcción. ¿No? Eh, no dejamos de ser constructora, eh, pero ahora estamos dando todo ese, ese servicio. Ok. Y eh, esta pregunta es, ¿cómo
1: eh, tú, por ejemplo, ahorita mencionabas lo de escoger un terreno ideal para realizar un proyecto? ¿Qué criterios tienes que tomar en cuenta para adquirir un buen, un buen terreno? ¿no?
0: Primero, y lo fundamental, es saber qué quieres hacer. Uh -huh. no Porque si el terreno puede ser muy bueno pero pones un giro que no es el que corresponde a ese terreno pues no va a funcionar uh -huh. entonces eh, dependiendo del, del proyecto que tú tengas o sea, o la idea que tú tengas por ejemplo si queremos desarrollar una plaza comercial pues bueno procuramos que sea una esquina que eh, sea eh, que no sea en una avenida aven de alta velocidad exactamente no medio. puede estar en una, en una avenida de alta velocidad pero al ser esquina pues a lo mejor la otra calle ya no es de de alta velocidad, ¿no? Okay. Eh, tener eh, desarrollos de, de casa cerca que tengan, identificar que a lo mejor esas colonias no tengan esos servicios que tú puedes brindar en una plaza comercial, ¿no? Okay. Ah, lo mismo en una gasolinera o en, en una nave industrial o en un complejo de oficinas. Pues, eh, básicamente hay que tener, pues, Primero, bien claro, qué proyecto quieres desarrollar. Y que se pueda en ese terreno, ¿no? Es correcto, así es. ¿Se puede hacer un cambio de un uso de suelo? Sí, sí se puede hacer. Es un proceso que, que hay que tramitar ante gobierno. Se, ¿Ante se... qué instancia? Eh, el ¿Municipio? trámite lo, lo ingresas en el municipio okay. y tienes que eh, hacer el trámite en la Secretaría del Ayuntamiento y se somete a un cabildo que es un consejo donde está el alcalde, el secretario del ayuntamiento, el secretario de, los regidores. de desarrollo urbano y los regidores, así es, y ya entre todos pues evalúan si es factible o no es factible. La, claro, el cambio de uso de el suelo cambio de uso de y suelo. que se pueda dar la, la
1: construcción. Así es. Y tú, Alejandro, en tu, en tu experiencia profesional, eh, ¿siempre estuviste aquí en el en Grupo Scala? ¿Fue tu primera eh, incursión?
0: No, no, no. Estuve trabajando en otras empresas. Eh, en ¿Rubro? En grupos gasolineros, okay. en grupos de eh, ingeniería vial. Ajá. De, y... Eh, y bueno, pues ahora acá con, con Grupo Escala. O sea,
1: construían estaciones de servicio. Así es, así es. Gasolineras, Gasolineras para lenguaje
0: común. Exactamente, sí. Gasolineras y también carreteras. ¿Carreteras también? Así es. Bueno, uh -huh. eso, eso tiene que ver mucho,
1: ¿no? También que he visto que bastante ciencia en el sentido de ingeniería vial, ¿no? Para uh -huh. poder hacer alguna, alguna carretera, el uso de los materiales. ¿Cuál es, por ejemplo, tu principal desafío que tienes al momento de hacer una construcción, ¿no? o sea, salirte de un presupuesto, eh, quedar bien con algún cliente? ¿Cuál es ese, ese principal, digamos que, pues sí, reto que tú tienes al hacer cada una de las construcciones que hacen con Grupo
0: Escala? Mira, eh, es importante... El quedar bien con el cliente, pero siempre ellos van a pelear el, el tema del costo, ¿no? Entonces, el mm. principal reto, pues, es brindar un servicio de calidad como el que está acostumbrado a dar grupo escala, mm. bajo el presupuesto que a veces nos, nos piden los los clientes. Es difícil pegarte un presupuesto. A veces sí. Y a sí. veces es preferible decir que no.
1: ¿En serio? Sí. O sea, un cliente que dice, oye, hazme mi casa con 500 mil pesos de 200 metros cuadrados. Sí, no, no se puede, ¿sabes qué? Te, te, Mejor no.
0: Te voy a hacer un trabajo que no es de acuerdo a la calidad. Ese es un
1: problema. Yo creo que tienen muchos eh, desarrolladores o constructores que van empezando, ¿no? Que por ganar algún contrato para poner o tener algo de chamba,
0: acaban regalando la suya, ¿no? Así es, así es. Generalmente, la competencia es, es, es muy dura y, y, bueno, en, en la construcción no solamente compites con, con otras constructoras o con otros profesionistas, sino también entra el giro de, de, de los albañiles y de los maestros, ¿no? que también eh, se vuelven una competencia para todos nosotros. ¿Se pasa así
1: de que, oye, que esta persona estaba
0: conmigo y ya está con la constructora de enfrente? Eh, no, no, no va tanto por ahí el comentario, sino más bien en el que eh, una familia quiere que le construyas una casa... Le haces el proyecto y al final consiguieron el, el maestro Juan Pérez que se los construye más barato, ¿no? Ya. Pero pues obviamente sin una supervisión adecuada, bajo el criterio de un, de un albañil, ¿no? O sea, que, que yo no digo que esté mal, pero... Por ahorrarse es unos pesos que a la larga
1: van a ser... Así es. Tus grietas en tu construcción o deficiencias. O ¿no? un sobrecosto, ¿no? O un sobrecosto. Ajá. Sí, lo barato sale caro, eso, es. no, eso no cabe duda.
0: Así es.
1: Oye, y por ejemplo, para el caso de eh, una constructora, que tú estás empezando, eh, tú eres un constructor que, no sé, estudió ingeniería civil, va saliendo de la carrera, o bien ni siquiera eres constructor, eres un abogado, pero te empezó a interesar este ramo. Y dices, oye, pues me gustaría incursionar en el tema inmobiliario como desarrollador. De hecho, es una, una tendencia que está teniendo mucha potencia en los últimos meses. Me he dado cuenta que hay gente que se dedica al desarrollo inmobiliario que quiere enseñar prácticamente a cualquier persona a ser un desarrollador inmobiliario. Uh -huh. Uno, ¿qué tan factible es que lo seas? Así, oye, no tengo conocimiento ni de cómo construir ni siquiera nada y que yo pueda comenzar una desarrolladora inmobiliaria. ¿Qué tan factible
0: es? Yo, yo, todo es posible pero yo creo que necesitas estar bien asesorado porque como en todos los giros en todas las profesiones eh, pues necesitas ser pues tener el conocimiento para poder de, eh, invertir bien porque si no qué va a pasar vas a comprar un, una casa que, que encuentras relativamente barato y tú dices la voy a remodelar y la voy a vender bueno, uh -huh. si la remodelación no queda bien pues no el, se va a vender. El, el famoso flipping, ¿no? Es que correcto. Así es así, uh -huh. es, así es. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Eh, no digo que sea imposible, pero pues como todo tiene un reto y, y sí necesitas tener conocimiento. O compras un terreno pensando que ahí puedes poner un edificio de 16 pisos para departamentos y no tiene el uso de suelo uh -huh. y es área protegida, ¿no? Entonces, no te van a dar el el cambio de uso de suelo y ya invertiste en un terreno que se te va a quedar ahí. Claro. Entonces, eh, hay que tener cuidado. O sea, hay, que, hay que asesorarse bien para que lo puedas conseguir.
1: No, y las cosas como son, porque he visto yo una tendencia que te dicen, ponte a desarrollar algo desde cero. No necesitas capital. Simplemente necesitas meterte a mi curso y ya con eso vas a acabar siendo eh, casi, casi un grupo carso, pero con tu nombre, ¿no?
0: Ajá. ¿Qué tan
1: real es eso?
0: No. Grupo Carso es un monstruo. Es Por eso, un juguete, pero así te pero... lo venden. No, 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 no es tan fácil, ¿no? Ojalá que hubiera muchas historias de éxito de ese nivel, pero ah. no, no, no es verdad. No, no. O sea, sí requieres a final de
1: cuentas algo de capital. Claro. Para pagar a un arquitecto, ¿no? Porque también te dicen, oye, pues. Dile al arquitecto que te trabaje de gratis, que claro. el terreno sea aportado y sí. que Xemex te preste y le pagas
0: en tres años. Y que el terreno no debe valer más del 20% de la inversión. Exacto. O sea, hay, es que tienes que analizar todo realmente. O sea, eh, hay giros que te permiten que el terreno eh, valga más que el 20%. Porque, okay. porque ahí compras ubicación, que era lo que eh, hablábamos hace un momento. Eh... Pero sí, obviamente, pues necesitas un equipo de trabajo, ¿no? O sea, un arquitecto que te diseñe, un ingeniero que sepa hacer el cálculo estructural. Digo, hablando para proyectos eh, de medio a gran alcance, ¿no? Uh -huh. eh, quizás para algo más sencillo, pues un, 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 un arquitecto te puede hacer toda esa chamba, ¿no? Uh -huh. Como eh, un flipping, ¿no? Exactamente. ¿Te compras tu casa, la barata, la, la manita de gato y a venderla. Exactamente. Pero algo bien hecho para que se venda rápido, ¿no? Claro. O sea, necesitas siempre ese capital. El empezar desde cero, o sea, incluso con un flipping, pues necesitas el capital, capital. para comprar la, la propiedad. Sí. Entonces, no es así de que puedo empezar desde cero.
1: No, a menos que seas muy habilidoso y tengas al inversionista, tengas Correcto. al de la casa, tengas a todo el mundo.
0: Así es. Y eso, coordines eso. todo.
1: Pero al final de cuentas, yo me pongo a pensar desde el lado del inversionista, esperas que quien lidere el proyecto tenga algo de experiencia. y no sea, Correcto. una persona que de la noche a la mañana
0: diga, yo me dedico a esto. Exactamente. ¿Qué inversionista le va a soltar su capital a alguien que no...? Que no, no tiene es bien complicado, la verdad. Y, y en
1: tema de inversiones, y seguro también lo ves, importa mucho el track record. Importa mucho qué has hecho, importa uh -huh. mucho quién eres, importa mucho cómo te has ido posicionando.
0: Así es, así Porque es. Porque a final
1: de cuentas yo entiendo que es muy complicado cuando empiezas de cero a empezar, ¿no? Es difícil que claro. alguien tenga la confianza, sobre todo manconómica, en ti. Claro sobre todo externo a ti, ¿no? porque no es lo mismo de, oye, mi papá es un millonario y me da dinero para construir mis casas, así a no tengo gente que tenga la capital que me pueda
0: ayudar claro, esto. así es, así es. Eh, creo, que, creo que es importante que, que, que todos podemos crear nuestras propias oportunidades y cada quien va desarrollando su historia de éxito conforme las posibilidades que va teniendo. Pero algo que es muy importante es tener una buena relación pública. Claro, Porque la relación pública es la que te hace tener clientes. Que es tu reputación, ¿no? Al final es de cuentas. Correcto, también, así es. Y, al, y la recomendación,
1: que al final yo creo que es, el, que es clave en este sector de bienes raíces, ¿no? Así es. De, Oye, trabajé con tal constructora, trabajé con tal desarrolladora, pues órale. Así es. ¿Y cómo...? cómo por ejemplo, esa persona que va empezando, ¿cómo te puedes diferenciar contra los medianos o grandes constructores o desarrolladores que hay en tu ciudad o en tu región?
0: Con una buena atención a tus clientes. Si los consientes y siempre los tienes contentos, esa va a ser tu diferencia. Uno grande ya no puede atender a 100 chiquitos. Uh -huh. Y si tú atiendes bien a tus clientes, aunque sean pequeños, pero son constantes, eh, ese puede ser tu, Diferencial. tu diferenciador. Así es. Ok. Además de otra cosa. O obviamente que, que seas ético, responsable, que no quedes mal, que tu trabajo sea con calidad, que sea íntegro, que que le des ese servicio completo, yo creo que eso es lo que te va a hacer diferente de uno más grande. ¿Y qué tan importante es la ética en este rubro? Uf, fundamental. Eh, la construcción se presta para muchas cosas y muchos malos manejos. Eh, entonces aquí, Desde el lavado de dinero hasta todo, todo. Así es. Tú puedes crecer muy fácil con, con inyección de capital uh -huh. de dudosa procedencia, pero pues ahí es donde entran tus valores y pues tienes que decir, prefiero... Ir paso a pasito a dar uno grande y después vete a saber qué pase, ¿no?
1: Claro, y todo cae bajo su propio peso, ¿no? Así es. Muy bien. Sí, sí. Y en Grupo Escala, ¿qué han desarrollado
0: en los últimos años? Mira, hemos desarrollado eh, edificios de consultorios médicos. Uh -huh. eh, justo en la pandemia hicimos un estudio de mercado y era lo que pedía la, 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 gente, la zona. La población, Ajá, la zona. Exacto. Y también hemos hecho eh, co-workings. Eh, estamos ahorita realizando dos eh, estaciones de servicio. Uh -huh. eh, hemos hecho plazas comerciales, casas habitación, eh, una nave industrial con oficinas. Pues un poco de todo. Ok, ¿y qué se viene para ustedes? Pues mira, eh, vamos a hacer dos plazas comerciales en San Miguel de Allende. Uh -huh. Vamos a hacer un, un centro comercial grande aquí en Querétaro, que es como una especie de central de abastos, okay. eh, pero como centro comercial. Uh -huh. eh, vamos a hacer un parador. Uh -huh. eh, es un proyecto también bastante ambicioso. Uh -huh. Y pues varias estaciones de servicio en diferentes partes de de, pues de, del, del Bajío De la región, ¿no? Sí, así es, del Bajío uh -huh. Ok,
1: suena bastante bastante ambicioso el plan Sí. Y ahora, esta es la pregunta ¿Cómo puede alguien invertir en bienes raíces Pero de manera directa con alguna constructora O alguna desarrolladora, incluyendo ustedes?
0: ¿Cómo se, ¿Cuál es el procedimiento? En nuestro caso hay dos maneras De, de que puedes llevar a cabo tu inversión Una uh -huh. es de, vamos a poner un ejemplo, eh, una plaza comercial. Uh -huh. eh, nosotros desarrollamos el complejo y lo sacamos a la, a la venta. En nuestras redes sociales podrán eh, ir conociendo los, eh, proyectos. los proyectos. Y obviamente empezamos siempre con precios de preventa uh -huh. para que eh, se pongan abusados. y El inversión inicialmente tenga confianza en el proyecto. Exactamente. Y... Eh, Generalmente trabajamos en base a un rendimiento, podemos ofrecer un rendimiento que va a tener ese proyecto. Uh -huh. También tenemos el otro concepto, que es eh, una gasolinera uh -huh. eh, y vendemos eh, porcentaje de acciones de, de, de ese la proyecto. Así es, o sea, así tú eres es. propietario de la gas Exactamente, okay. te vuelves socio y vendemos tickets de, okay. de, 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 de acciones. Ok. Entonces, de esa manera es como, como trabajamos nosotros. Eso está
1: interesante, porque al final de cuentas tienes una inversión que te va a dar flujos mensuales, ¿no? Así es, así okay. es. Así es.
0: Eh, el mejor negocio o el negocio que, que más rápido te da para recuperar tu inversión son las gasolineras. Los flujos. Así es. Mm. Entonces, es un negocio muy... Muy noble, pero también complicado. Hay que saberlo hacer. ¿no? Y, ¿Y qué hay, por ejemplo, con los que dicen que el futuro es eléctrico? ¿Cuáles son las proyecciones del sector en México el, sí. el sector energético, pues, tenemos todavía 20 años. Sí, ¿verdad? Digo, yo,
1: yo veo que hay tres en toda la
0: ciudad y mm. las y los, y los... Sí, y, ¿no? y Prius, pero el se ocupa gasolina. Sí, exacto. Pero... Camiones de transporte. Ca sí. el, yo creo que el primer paso va a ser de, de gasolina, a gas LP, mm. que contamina mucho menos, es más barato y es más fácil de, de extraer. El petróleo ya tienes que meterte a, a una profundidad ya mucho más eh, seria y el gas lo puedes encontrar en, en, los primeros, en las primeras capas, digamos así.
1: Entonces, sí, pues a través del fracking, ¿no? Que es un método un poco más... Como dices, menos costoso que, que el petróleo y la gasolina, además que está subiendo muchísimo últimamente los precios internacionales. Exacto. Pero digamos, en pocas palabras son 20 años garantizados de suministro de gasolina. ¿no? Así es, así es, así es. Sí, yo también lo veo así. La uh -huh. verdad no creo que recién compres tu coche y
0: te digan, ya el próximo año ya no hay gasolinas, pues no. Y después las estaciones de servicio evolucionarán a, a ser eléctricas o de algún biocombustible o de gas LP. Sí, claro. Entonces, y además tienes la ubicación. Exactamente. Y la gente está acostumbrada a ir a cargar Mira, combustible a, a, las, a las estaciones. De y servicio. en este
1: modelo de negocio se puede decir que tú, si eres inversionista, pues eres también dueño de una parte del terreno. ¿no? Eh, así
0: es. Eh, eres dueño de todo. O sea, eres dueño del terreno, de los fierros, del de asfalto, de todo lo que conlleve ese proyecto. ¿Y los tickets dependen mucho su, el valor? ¿Depende eh, del proyecto Nosotros ofrecemos 5%, que es... Eh, o sea, 5% del, del total de la gas. Del total de la gas, que estamos hablando como de un millón y medio de pesos. Desde eso puede ser Central. Exactamente. Ah, Está interesante. Sí. Muy bien. Con un rendimiento mayor al, a lo que la mayoría de los negocios te puede dar. Sí. Y hasta
1: cierto punto, pues, sí estás justificado, ¿no? O sea, en cuanto al flujo de la gente que pudiera pasar por ahí, flujo de
0: autos. Correcto, sí. Eh, todo esto, obviamente, eh, a las personas que se nos acercan, pues, ya les mostramos todo el estudio completo de la zona. Va un estudio de la densidad poblacional, va estudios de aforo vehicular, eh, y la proyección del crecimiento eh, vehicular que tiene la ciudad cada uh -huh. año, ¿no? Ok, uh -huh. qué interesante. Sí. Pues está muy bien, la verdad. A todos
1: aquellos que les llame la atención este tipo de, de inversiones con un flujo constante recurrente de, de capital y además que... Pues seas dueño de un proyecto así, creo que valdría mucho la pena que los contactaran en sus redes sociales. ¿Cómo podemos encontrarlos?
0: En Facebook estamos como Grupo Escala Constructora, Ajá. en Instagram igual arroba Grupo Escala Constructora. O sea, son nuestras redes sociales y nuestra página de internet es Grupoescala.com. Ok. ¿Y TikTok? No? TikTok todavía no empezamos. Uh, yeah. Pronto yeah. estaremos por ahí. <risa> <risa>
1: Perfecto, Ale. Pues muchísimas gracias por aceptar la invitación y pues gracias este es este tu espacio.
0: Eres muy amable, muchas gracias y, y, y gracias a todos. Hasta la próxima. Adiós. Este fue
1: el podcast con Luis Negocios. Hasta la próxima emisión. Recuerda suscribirte al podcast y unirte a la comunidad en @luisminegocios Luis en TikTok, Instagram y YouTube.